0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj. Jsem moc ráda, že do dnešního Made in Brno přijal pozvání Michal Hanák. Michal Hanák je zakladatel, výkonný ředitel a jednatel firmy Niknek. Ano, niknek to jsou takové ty plastové kelímky s klipem, které si troufnu říct, že většina z nás zná a už někdy držela v ruce na festiáku, kulturní, sportovní události nebo třeba na brněnských vánočních trzích. Myšlenka nikneku je taková, že šetří přírodu díky tomu, že se dají opakovaně použít. A právě na to se Michala zeptám, jak to funguje, jaký je životní cyklus toho kelímku, jeho životnost. Budeme se bavit taky o jejich působení na zahraničních trzích, plánech a úplně novém produktu. Užijte si díl a pokud vás baví Made in Brno, můžete nás podpořit na patreon.com/made in Brno. Michala že jste přijal pozvání do Made in Brno. Vy jste jednatel výkonný ředitel firmy Niknek. Niknek si myslím, že asi všichni už jsme někdy drželi v ruce, jsou to tady ty kelínky s klipem, který šetří přírodu díky tomu, že se dají opakovaně použít a potom se po kulturních akcích, po sportovních akcích neválí na zemi spousta zmuchlaných jednorázových kelínek. Když si dám třeba na nějaké kulturní akci svůj oblíbený drink, do ho a vrátím ten kelímek, Funguje to na principu vratné zálohy. Co se potom stane s tím kelímkem?
1: Tak před děkuji za pozvání. S kelímkem se stane proces, uh-huh. který, je, který je jednoduchý. A protože kelímky někdyž jsou znovu použitelné a používají se nesčetněkrát, tak se kelímky umí, vydezinfikují profesionálními mycilince, zabalí do přepravních boxů skladní a použí se na další akci.
0: A vždycky ty kelímky myjete vy, anebo si je někdy ten zákazník sám?
1: Tak záleží na tom. Většinu hromadných akcí zajišťuje servis hniknek, mm-hmm. čím nabízíme vlastně kompletní paletu služeb, ale samozřejmě na, zase v mnohých provozech si mají zákazníci kelímky sami. Jsou to třeba typicky zoologické zahrady, nebo restaurace, hospody, mm-hmm. které mají nějaké zahrádky, bary, třeba hudební kluby, protože to používají na denní bázi. Takže si kelímky eh, myjí sami na svých gastromičkách mm-hmm. nejčastěji. Je to ekonomické i ekologické no, vlastně nejefektivnější. Samozřejmě, když ta akce je jednou za rok nebo pětkrát za rok nebo patnáctkrát za rok fotbalový zápas, tak, tak se o to stará niknek, protože ty množství jsou už mnohem větší, už jsou to třeba v desítkách tisíc.
0: Mm-hmm. Vy ty kilinky vyzvednete odkudkoliv z celého Česka, přivezete do a umíte?
1: Z celého Československa. Vyzvedneme, svezeme, můžeme i na té akci si inventarizovat, svezeme nejenom do Brna, mm-hmm. ale i do Prahy, mm-hmm. kde je druhé profesionální a špičkové mici centrum a logistické centrum a sklady.
0: Máte nějaké doporučení, jak se o ty klímky starat, respektive jak je mít, pokud si je ten klient myje sám. Protože v minulosti jste dost museli vysvětlovat i to, jestli je to hygienické, jestli nejsou málo umité, tak dále. Tak jak tohle to funguje?
1: Určitě. Vydali jsme a dodáváme vlastně s každou, s každou zásilkou, každý balík i z to kusů kelímků, který prodáváme, které prodáváme, tak, které prodáváme tak, tak jdou s manuálem správné péče o kelímky Niknek. Určitě zásadně ta správná kohygiena, to znamená mytí teplé lázní, ideálně teda mycí, mycí detergent, oplachový prostředek, mycí, který je neutralizační a teplota té vody. Tato, tato kombinace vlastně zaručuje, zaručuje správnou dezinfekci a pak se ty kelímky musí vysušit. To znamená nebalit je vlhké nebo mokré do sebe, protože tak, jak vidíte, tak se, tak se kelímky stohují do sebe pro úsporu místa. A, takže to je důležité. No, tak samozřejmě se stane, že občas uh, přemýváme kelímky, které byly třeba špatně uskladněny. Jo? To neznamenalo, že, byly, že by nebyly umité, ale byly třeba špatně uskladněny. No, to místo bylo vlhké v nějakém sklepě, no, tak potom je lepší je když se po půl roce z takového místa, je lepší je přemít před tou akcí rozhodně. Takže ji toto nabízíme.
0: To znamená, že vy dodáte kelímky a jste schopni potom, když je vedete zpátky na mytí a na tu péči, tak je uskladníte a ten klient si je zase potom po nějaké době vyzvedne, až je potřebuje.
1: Většina zákazníků si skladuje kelímky u nás, mm-hmm. protože máme dostatečně velké kapacity skladu, jak v Brně, tak v Praze, protože používají, řekněme, ne každý den. Ti, kteří je používají každý den, tak je mají u sebe.
0: Jo, rozumím. Vy jste řekl, že ty kelímky i inventarizujete. To znamená, přepočítáte, si se všechny vrátili zpátky. Vysázíte i na to, nebo říkáte, že je možný, a že některý ten kelímek, protože vypadají hezky, jsou designový, může to být jako suvenýr, že, že si to ten zákazník nechá. Dokážu si ale představit, že ten zákazník, ten kelímek vlastně úplně nechce jako suvenýr, ale prostě se mu jenom nechce vracet. Tak se ho nevrátí a potom ho stejně doma vyhodí. Což vy pravděpodobně zjistíte u toho přepočítávání. Děje se to?
1: Tak my nezjistíme přesně ten stav, jako kdo ho vrátil, kdo ho nevrátil, a proč ho vrátil a proč ho nevrátil. Jde o to, že se nikdy nevrátí všechny. Ano. To je jisté.
0: Kolik je tam procent, kolik se nevrátí? To
1: se pohybuje různě. To se pohybuje od řekněme 5 do 50 i 60 procentní třeba odnosnost. Úplně typicky jsou to koncertní turné. Jsou to zoologické zahrady, kde jsou to samozřejmě i ty sportovní utkání, sportovní eventy, které jsou originální. To můžou být třeba teďka populární, nějaký oktagon. Jsou tady ty MMR zápasy. Já vím, že jsme dělali pro, pro Vmolu vlastně Kilímky, takže to mě teď jako napadlo, to třeba táně, tak samozřejmě, když hraje Přední Český fotbalový klub, atraktivní zápas s Chelsea, tak prostě ta, my na to uděláme nějakou limitovanou edici legend, tak prostě je nejvíc na tom stadionu. Jo, je to za pár kaček e, super suvenír. a ten, kdo ho nevrátí, že si v něm bere poslední pivo sebou, já mám svoji zkušenost mnohokrát takto, tak s tím Kelímkem odcházím, nechal jsem vydělat ještě po sobě, tomu organizátoru tomu organizátorovi a zůstane doma. A pak Kýměk? ho vyhodíte. Proč? Pak z něho konzumujeme. Pak ho máte na zahradě, pak ho máte, pak z něho pijete na zahradě, na zahradní párty, pak si ho vezmou lidi sebou a pod stan. Úplně typicky s ním cestují po celé Evropě. Zase jsou to obrázky prostě z kempů, kde ti lidi a v kempu potřebujete kempingové vybavení, výborný, výborný doplněk a na bečku kdekoliv, takže jsou mnohonásobně zase využity v té domácnosti a samozřejmě tam míra opotřebení moje švagorová používá kelímky z vánočních trhů každý den jejich rodina, jako každý den ho myjí v míčce každý den, takže jsme viděli, jak vypadají po 360 zhruba umytích cca tak samozřejmě nevypadá úplně stejně protože ty barvy se tou domácí míčkou a těmi agresivními působky těch detergentů jako, trošičku jako potlačí nebo změní, ale pořád funguje v tom principu. Takže oni se samozřejmě takhle přirozeně obmiňují a, a víme ze zoologických zahrad, že, že vlastně se těší a připravují a vnadí ty svý návštěvníky na další rok, že budou mít nové edice, hrají si s tím, soutěží s tím, sbírají, přijede tam... Rodina prostě s více dětmi nebo babička, vnoučaty a prostě je to, je to pro ně i to i je prostě zábava, že si chtějí prostě odnést, odvést zase nějaké nové a doplnit si to do té série, takže...
0: Rozumím, nicméně si pořád dokážu představit, že nějaké menší procento z těch 50-60% opravdu skončí někde v koši na skládkách, protože ty lidi to prostě nepotřebují, protože se jim fakt nechtělo jenom jít pro tu vratnou zálohu. Je tam pořád ta úspora teda, nebo ošetření té hmm, přírody? Vlastně,
1: tak ten, ten produkt je plně recyklovatelný, takže od svého počátku vzniku ten cyklus je uzavřený, protože a to v podstatě princip té cirkulární ekonomiky, kdy, kdy klimky jsou vyrobeny bezodpadovou technologií, energetickou, velice šetrnou, absolutně moderní, top vlastně technologii toho IML vlastně, i mode labeling, to jsou tady vlastně ty kelímky celopotištěné. Takto se dají vlastně po svém použití, po svém, na konci toho cyklu a ten může být pro každého člověka, nebo pro každý ten kelímek různě dlouhý, tak když ho nepotřebuje, tak ho může dát vlastně do, do plastu a a nebo, když se dostanou k nám ty kelímky, tak to znamená v podobě třeba rozbitých nebo prasklých z těch akcí, nebo našich kelímků, které pronajímáme, protože my máme i kelímky, které jsou vlastně generické, nebo řekněme univerzální. Pro to použití a zákazníci si je můžou zapůjčit, tak my vlastně je dáváme na, do recyklace, na svoz a firma, která se tím zabývá, tady Brněnská, tak je tak je vlastně pomele, se šortuje a udělá z nich vlastně regranulát, který se využívá na výrobu dalších vlastně produktů. Mm-hmm. Takže tím je to potom uzavřené. Jasně. Jinak ten po, je to materiál polypropylen, který je nesmírně cený a, a velmi dobře využitelný vlastně v plastarině.
0: Vy už jste nakusnul, že ty klímky se dají buď tedy vyrobit na přání klienta, anebo pronajmout u vás. Pronajímáte klímky i s potiskem, anebo jenom bez?
1: Ano, pronajímáme i s potiskem. Ty jsou, bych řekl, nejvíc, asi nejvíce chtěné mm-hmm. a nejzajímavější pro ty zákazníky, protože i ti návštěvníci je považují, jako mnohé z nich, jako velmi atraktivní a cíleně si je třeba odnesou sebou, protože se jim líbí, protože jim něco hlásejí, mají tam, jsou tam nějaké prostě řekněme, claimy, nebo jsou tam nějaké informace, které můžou za zaujmout a něco jim, něco jim dát. A vlastně tím přispívají, řekněme, k nějaké nějaké finanční profitu z té akce, nebo vlastně k zaplacení, umoření těch nákladů vlastně na ten servis, na tu službu, takže takže cíleně, cíleně vlastně vyrábíme kelímky s brandem. Každý, každý rok nebo obrok vlastně děláme nějaké nové edice.
0: Ale s vaším brandem, teda, ať tomu porozumíme. No,
1: ano, ale s originálním brandem. Je to, je to brand, který třeba poslední edice byla kelímky Zero Waste, mm-hmm. kterým říkáme uh, Drink Without Waste. A tam jsou prostě poselství, která jsou hodně silná který by si jako lidi měli se k ním vrátit. A zvlášť v tomhle roce covidovém, to, co vidíme všude, to, co jsem viděl teď v sobotu v centru Brna, tak nebylo bylo smutno. Takže, takže tímto nabádám lidi, aby začali opět přemýšlet nad tím, že ta planeta je jedna.
0: Tím souhlasím. Jenom asi možná trošku upřesním otázku, aby jsme si to dokázali představit, jak to funguje. Není to teda tak, že já, co by firma, chci svůj nějaký originální potisk? si svůj brand na tom kelímku a tenhle ten kelímek si od vás nekoupím, ale pronajmu a potom použití vy ho znova přetisknete.
1: Ne, to nejde. Taková, někdy nám chodí takové poptávky, ale to už je to už je jako v podstatě věc, která, nebo záležitost, která nelze jako výrobně, technologicky a, a nějak zajistit. Takže ještě jednou tedy, nebo ať to vysvětlím lépe, tak kelímky s originálním brandem, potiskem, tady některé z nich vystavené, se rebrandovat nedají. To znamená, ty si ten zákazník s tím vědomím kupuje a je, o tom, a je o tom srozuměný, ví to od nás. Ty, které si pronajímá, tak jsou to buď kelímky univerzální bez potisku, čiré, nebo jsou to kelímky s potiskem vlastně. Jak jsem zmínil, drink without waste, nebo jsme dělali v roce 2018 při výročí 100 let České republiky, tak jsme dělali kelímky, které jsme nazvali TGM. Byly v v národních barvách a s brněnským motivem a symbolem města. A nebo jsou to kelímky zase zákazníků velkých nápojových firm, znamená pivovarů. Kofola, Budvár, Plzeňský Prazdroje a další, které, si vlastně, které jsou u nás uskladněny. A jejich zákazníci, naši zákazníci společní, si je potom pronajímají na své akce. Takže kelímky Plzeňského Prazdroje se využí třeba 20x, 30x, 50x za sezónu. Různými organizátory, jak velkých, malých, středních akcí, ale i opravdu i nejmenších si může třeba zapůjčit. 2, 3, pět tisíc kelímků a, a ty nám vrátí, my uměme, uskladíme, takže takhle to, tak to, to funguje, je to velmi um, jako využitelné. Ale ty, které si teda ten zákazník koupí, jako opravdu svoje originálně a může to být město obec, kdy nás nakupují malé obce, třeba tisíc kelímků, tak si s tím vědomím, že, že tak to zůstanou.
0: Mm-hmm. Takže úplně to není vhodné třeba pro firmu nebo pro event, který je jednou a už se nebude nikdy opakovat? prostě ty by se použili jenom jednou a potom by se prostě vyhodili nebo zrecyklovali, ale je teda lepší počítat s tím dlouhodobě a by se ten kelímek dal
1: použít. Přesně tak. Určitě, ty, určitě ta, ten event, který bude jenom jednou, tak my jim nabízíme vlastně pro nájem, který kde nic neriskují a který je vlastně ekologicky šetrný. V případě, že to ale chtějí jako merchandising, kdy to chtějí opravdu jako zanechat, jako tu stopu, že ti lidi si to nechají, že to je třeba v ceně vstupného, taky vlastně dodáváme na, na odborné konference, jsem si tak vzpomněl, tak, tak tam je vlastně ten kelímek součástí jako vstupného, ten návštěvník z něho celý den pije a pak si ho vlastně odnese, takže, takže tam se s tím počítá, ale jinak si je můžou pronajmout. Jasně, jasně. Z rizik.
0: Vy máte na sociálních sítích takový komiks, kde potká Niknek klasický kelímek a říká: Hele, už jdu na pátou akci moje životnost je opravdu dlouhá, a ten klasický kelímek, který vyhodíme a zmačkáme, je takový smutný, protože se dá použít jenom jednou. A kolikrát se teda dá Niknek použít? Máte, víte, jakou má životnost do té doby, než se fakt jako opotřebuje a už není hezký nebo použitelný, když je půjčujete?
1: Hmm. Určitě ano, dobrá otázka. Dá se použít ten, ten počet těch cyklů. Počítáme ve stovkách, máme to i změřené ověřené. Řekl bych, dva takové jakoby, principy empiricky máme, nebo tak nějak z nějakých našich zkušeností. Tak se používaly kalimky Radega z 7 let a měli za sebou některé z nich třeba 250 akcí. Pak se třeba vyřazovaly už jako, řekněme, z nějakých důvodů z ledu, ale mě, jako opotřebení toho materiálu. Ale funkčně pořád vyhovovali. Tento a vlastně od minulého roku děláme, děláme takové jako profesionální tedy, měření a testování v našem centru a dneska vím, že už je tam těch micich cyklů více než 100 mm-hmm. klímky, které se testují různé série, různé edice, různé velikosti a a nejevy žádné stopy vlastně změny. Takže určitě jsou to stovky cyklů. Teď vám úplně nedokážu říct, jestli to bude na konec těch 250 nebo 500, ale ale je to jako ve stovkách.
0: Ten kelímek má klip, který teda zabezpečuje to, že jich dokážeme unést víc, že jo, si to takhle zaháknete. A vy říkáte, že to zaháknete i za pas a můžete teda tančit třeba na festiáku a máte volní ruce. Tak. Zkoušel jste si někdy ten plný kelímek zaháknout za
1: mm, Jo? Jo, mnohokrát. Vždycky. Úplně plný. Úplně plný. Úplně, plnej. úplně plnej zapas.
0: Vždycky z toho mám takový respekt, že to prostě nevíde. že se mm, to vyvědě.
1: Ale netančím u toho ale když to mám zapasem, Ten plný. Aha. To už musí být fakt poloprázdný nebo nejlépe prázdný na ten tanec. Ale když potřebujete, vytáhnout z kapsy mobilní telefon. A napsat si poznámku, vyfotit, uložit si číslo někoho. Člověk zrovna potkal a teď se dalo řeči a teď si teda vymění ty telefonní čísla, tak potřebuje často u těch velkých mobilních telefonů, které používáme poslední roky, tak často obě ruce a a nebo teda chcete zatleskat té kapele nebo nějaké skvělé akci, která právě na, na kluzišti nebo hřišti proběhla tak tam to lze velmi dobře.
0: Tak se to hodí. Hmm? Vy jste začali ještě vyrábět tady tyhle na kafičko s vrškem. Jaký s tím máte plány? Chtěli Velky. byste, no, to si dokážu představit, ale jestli je třeba ta vaše ambice v každé kavárně, aby měli nikneky nebo jenom na těch třeba venkovních akcích, nebo k jakou cestou jdete?
1: Řekla jste to hezky, je to, to uh, niknek hotcap. Jak nazýváme vlastně sérii kelímku na teplé nápoje, tak je opravdu jako horká novinka, protože vlastně ten letošní rok, který je specifický, tak nám vlastně umožnil dotáhnout a rozšířit tu produktovou řadu a rovnou o celé portfolio z těch zamišlených hotkapů, od těch vlastně malých espresso přes, řekněme, nejuniverzálnější jsou vlastně hotkap 02, tady ten s tím výčkem. Nyní k ním ještě přidáváme od 0.3, takže třetinkový s výčkem rovněž a on se bude jmenovat Laté. To nebylo úplně v plánu, tam jsme počítali spíš s rokem 2021, ale prostě pojali jsme letošek jako příležitost. A plány máme velké, protože už nyní víme po podzimu letošním, že jsou velmi chtěné, je o ně velký zájem, a opravdu ty kýlky dobře fungují. Máme to, mám, mám to vyzkoušený sami. Máme to vyzkoušené sami. Já když jedu kdykoliv na služební cestu nebo když se chystám, jedu do Prahy, tak beru sebou. A ráno si do toho vařím kapučínu a po cestě se z něho napiju ještě pětkrát. zpět. protože z konzumu trošku víc, než možná by bylo někdy záhodno a vlastně ušetří člověk sám za jeden den třeba několik kelímků z těch benzinových pump. Takže i tam do budoucna směřujeme k přepravním společnostem, jako jsou České dráhy, jako je RegioJet, jako jsou společnosti, jako jsou právě zmíněné sítě čerpacích stanic, se kterými jsme započali jednání, až po, řekněme, objednávku 100 kusů do firmy na, na jako Vánoční večírek na akci do kavárny malé, která si bude mít, protože chce se svým brandem, a chce je vlastně používat opakovaně a třeba ani ne s cílem, že se budou odnášet, ale že se budou vracet, budou mít svůj uzavřený systém, ale také, ale také na festivaly a na městské akce, aby vlastně to doplnili. to
0: uh-huh. Vyjmenovala jste ty velké plány, uh kterým směrem jdete jako první? Kde, kde jako je najdu jako, jako první, kam se mám jít podívat, abych si mohla tady tento kilímek do něho dát Kafičko.
1: Určitě dokážu odpovědět hned a to, to musím zmínit, jsou to je na prvním místě zoologické zahrady mm-hmm. a, a zmíním hned tu první Dvor Králové, kde, kde jsou pionýři a kde, kde mají prostě skvělý přístup, nesmírně zaměřený právě k životnímu prostředí, k přírodě a ochraně přírody, tak je zavedli už vlastně na letošní sezónu. Měli ohromný úspěch, my jsme, to má na starosti kolega, ale myslím si, že dvakrát jsme museli dověrábět ještě doplňovat vlastně tu, tu plánovanou zásobu, protože si návštěvníci fakt nechávají mají krásný design, prostě takové africké savany, takže vypadají super. Toto je inspirace pro další zoologické zahrady a už jsou, už jsou hotkapy Vyhlavské zoo, v Olomoucké zoo, připravujeme pro starava Dnes po natáčení vyrážíme do Lešné, do Zlína, příští týden do Plzně, takže věříme, že je budou mít většina českých, možná i slovenských zahrad. A pak jsme dělali festival kávy v Brně, moc pěkná podzimní akce v rámci prostě těch opatření vládních, tak se to ještě trefilo do nějaké období, že se používali a měli být na vánočních trzích.
0: Já se na to právě chci zeptat, nebo to chci doplnit, že ono asi i tady ta business strategie, nebo ta prodejní strategie byla dost jako podmíněná tou situací a tím, co bylo otevřeno letos a jak to vlastně vypadá, ne, že? Je to tak. Jaký pro vás byl ten rok 2020? Hm.
1: Specificky. Specifický, jiný, zvláštní a ještě k tomu asi neočekávaný, protože leden, únor byly rekordní zimní měsíce, které jsme předtím nikdy neměli v takovéto míře, takže v podstatě rekordní. Velké nárůsty, takže ten start toho roku vypadal, že bude že bude 2020 jako v podstatě zase větší než 2019, a pak střih. Pak 13. března, polovina března, prostě přišel střih, šok, zmrazení. Byli jsme se museli jako spamatovat. já myslím, že každý člověk se musel, se musel s tím nějak srovnat sám, i jako osobně, pak jsme začali vlastně fungovat a hledat, a hledat příležitosti věřili jsme, že budou akce, věřili jsme, na jaře jsme věřili, že budou ty letní. V létě jsme věřili, že budou ty podzimní a, a, a ještě na podzim jsme věřili. Já osobně jsem ještě v září věřil, že budou vánoční trhy. Řekněme třeba v menším rozsahu. No, i ty. Takže, takže v tomto je to jiné, protože opravdu ty hromadné akce, ty kulturní akce, i ty sportovní akce, třeba se teď hrají nějaké zápasy nebo fotbal, hokej. Okay. A další sporty, tak se konají, ale bez diváku. Což v podstatě pro nás a pro catering a pro další dodavatele znamená to stejné, jako se na to dělat v televizi. Takže. Takže je to jiné. No. Mm,
0: nechci úplně zabíhat do detailů, ani se vás nechci ptát na to, jak jste museli změnit strategie a tak podobně. Co mě tak jede hlavou je, kde jsou teď kerínky z vánočních trhů z Brna?
1: Tak to je dobrá otázka. <laughs> a já mám jste? dobrou odpověď pro pro ty, co to budou, co budou ten rozhovor dnešní poslouchat. Tak jsou připravené ve skladu, ale určitá, určitá velká část se již používala o víkendu v ulicích města Brna. Já osobně jsem z nich i v sobotu konzumoval na ulici Kozí. A Naši, náš velmi dobrý zákazník, lidé z baru to znamená, je vlastně na svých stáncích s Turbomoštem používají. Některé z nich spad světlo světlu světa a i využití. Uvidíme, jak to bude dál. Vypadalo to pěkně, řekněme od toho minulého týdne. Teď teda podle zpráv se to nějakým způsobem zase zreguluje. Tak je otázka, jak to ještě bude, jak to bude. Před Vánocem je těsně, jak to bude o Vánoci, jak to bude po Vánocích, protože se taky plánovalo, že tyto stánky, není to jenom turbomošt, ale je to i třeba punčové bary, které mají poměrně velkou síť svých provozů po městě, tak tak plánovali, že by by mohly být otevřené celou zimu, což určitě věřím, že tady občany, spoluobčany potěší potěší, a zahřeje. A tyto obě, ty obě dvě společnosti používají vlastně vratné klímky.
0: To jsou takový ty si známý nebo viditelné brandy, který vydáme na Vánočních trzích, To tak. Jo. Vy jste tady už zmínil spoustu klientů, ať už tady Brněnské, nebo Kofolu, Przner urkol a tak dále. Pokud se podíváme na ty festiáky, a teď vím, že to je taková jako <těk> hypotetická otázka, nebo Uh, nevím, jestli na dokážete úplně odpovědět, ale mám z toho takový pocit, že pokud na nějakém festivalu nejsou nitné kerínky, tak ho zákazníci nebo ti návštěvníci toho festivalu můžou vnímat jako druhořadý. Že jako není tak uh, uvědomělý, cool, uh, nejde s trendama, s dobou, nešetří tu planetu. Vnímat to taky tak?
1: No, tak uh, vidíte, to je zajímavá otázka. Uh. Jako vlastně jich moc neznáme, no, no těch, kteří jako nepoužívají vratné kelímky. Řekněme teda v tom, v tom světě té kultury, těch, těch hudebních akcí a, a, a kulturních akcí společenských, tak, tak jich vlastně moc není. Fest, u festivalů vlastně drtivá většina přešla k systému vratných kelímků a drtivá většina teda používání knek. Pak jsou to i ty koncertní turné. No. Já si myslím, že, těch, že už je to většina kapel československých, opět, I teda pak v zahraničí. Třeba dodáváme, dodávali jsme i pro kapelu Sabaton no, švédskou. Zase z druhé strany je to rozhodnutí každého organizátora, k kterému, k které naprosto respektujeme, takže jestli budou mít nějakou jinou cestu nebo zvolit nějakou jinou strategii, tak je to na nich. Ono je zase asi myslím, že ve svobodném světě, ve svobodné zemi by to tak mělo být, aby se, se tam dotyčná, zodpovědná osoba rozhodla sama za sebe.
0: Vy aktuálně působíte na zahraničních tezích Itálie, Polsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Anglie. Finsko asi ne. A, ty, a teda, a teda a skandinávské země.
1: Skandinávské země, Finsko asi ne, ale tak jako... Protože skan... není považováno ve skandinávských zemích. Takže jako Finsko, takže ano, Švédsko, Norsko, dánsko, z těch skan, měkných skandinávie. Mm. Tam máme pobočku založenou.
0: V rozhovoru pro euro jste řekl, že jsou to trhy jiné mentality. V čem je to jiné?
1: No, tak určitě už ty, které tady padly, Itálie versus Skandinávě. Potom Polsko, v Rumunsku je distributor a plánují se další, tak jsou to opravdu jiné, jiné mentality už co je o založení, to znamená ty, ty národy jsou fakt jiné, jinak se projevují talové a jinak se projevují uh, rezervovaní severaní. No a v Polsku třeba jsou jiné pohnutky pro používání kelímků než, uh, než třeba v Česku. Jo, protože mnozí promotéři kelímky vratné prostě volí Zejména z důvodu čistoty areálu a té fakt jako šetrnosti, té znovu použitelnosti, té, té nějaké circularity. A pak jsou zase zákazníci, kteří volí jako hlavní nebo hlavní impuls, mají atraktivitu toho potisku, ten design, to, to znamená ten odnos, to znamená ten suvenír, rovná se nějaký jako finanční profit. Mě, což naprosto je, což je relevantní a naprosto v pořádku. A řekl bych, že jsou no, ty, ty země, které mají které více jako akcentují tu ekologii a to bude, to bude ta skandinávie
0: Jo, jste začal, že mají jinou mentalitu, to asi jo. Přirozeně to vnímáme, že každý stát má jinou mentalitu. Já jsem smířila tam, co se týká nějaké nálady ve společnosti, šetřit tu přírodu tak Skandinávské země jednička a...
1: No, ale jako musím to říct na rovinu. Jako zatím Skandinávské země jednička si to tak myslíme. Asi v mnohých věcech. Třeba v technologiích, nějakých elektroautomobilů, ale, ale rozhodně ve vratných jsou tak, jako jsou mají daleko k jedničce. Jednička je Česká republika. Opravdu bych... Všem vlastně poděkoval za to, a to jako velikou radost. Jsou to pak země, jako je Německo, jako je Benelux, jako je Francie. Ty jsou top, prostě, kde Česká republika k ním patří. Jsme velmi v tomto segmentu jako rozvinutí. Slovensko se velmi dobře rozvíjí. Polsko v těch zemích je tam, je tam, si myslím, taky velký vztah k, k té vratnosti a k tomu zavedení a, a, a většímu většímu rozvoji toho trhu. A potom, samozřejmě, a potom jsou ale země, kde jsme na začátku, kde, kde vlastně třeba ta Skandinávie, i to Rumunsko mají chuť, ale samozřejmě covid to zastavil. Tam je pro ně, řekněme, ta ekologie fakt na prvním místě, jako na jednu stranu, takže tam se nedívají na ten suvenir, a jsem to myslel takto. že prostě ve Skandinávii spíš budou se dívat na... To, aby to bylo co nejvíckrát použitelné, aby to nic jako v uvozovkách nestálo. Budou budou počítat, přesně jsou norské studie, které počítají ekologickou stopu, uhlíkovou stopu. Tak k tomu by byl asi nejkompetentnější můj kolega bratr, který který v Norsku střídavě žije a žil. Takže o to se jí stará on, takže myslím, že bych tady k tomu dokázal Říci více a my samozřejmě v těch zahraničních zemích mnohých jsme jako na začátku, že jsou podepsané distributorské smlouvy, je tam obrovská chuť a snaha, ale prostě ten letošní rok tam je zmrazený úplně, že vlastně ve chvíli, kdy to ještě nebylo rozjeté, tak prostě letos to šanci nedostalo.
0: Tak vám budeme držet palce v roce 2021, ať se plány vydaří. Já moc děkuji za rozhovor a s dovolením bych si nechala ještě jednu, dvě otázky do bonusu pro naše patrony.
1: Dobře, tak já děkuji ještě jednou za pozvání a za milý rozhovor. Držím taky všem palce do dalších let. Děkuji.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.